1: Дорогие друзья, это мы, это белоголовцы на маяке.
0: Всем привет еще раз. Начинается второй час нашего эфира. Прямо сейчас рубрика Сережи на детство. Как всегда, во вторник. Я, uh, единственное, позволю себе украсть у тебя пап 30 секунд для того, чтобы прочитать смс э- э- которая нам пришла из Москвы. Вспоминаем про великую победу и Великую войну Великоотечественная, имеется в виду 41 45 Недавно было 20 лет войне в Чечне. Никто не поставил. Памятник погибшим на вокзале в Грозном Хотя, может быть, он был нужен Такая немножечко вольное Прочтение смс-ки, которая к нам Пришла из Москвы, и мне кажется, смс Это очень точно, и не потому, что Памятник погибшим В современных страшных Войнах должен исключать какие-то другие памятники героям прошлого. но Он на должен мой взгляд, исключать войны. Но, на мой взгляд, помнить о разных событиях российской истории, помнить о подвигах разных лет, очень важно. Соглашусь полностью. И здесь вот как раз, возможно, иногда нужны не какие-то референдумные истории, где люди, понятно, обращаются к великим победам, но и, возможно, какие-то истории, если угодно, назидательные, когда памятник иногда позволяет вспомнить и о том, о чем вспоминать, может быть, не очень бы хотелось, но нужно. На этом давайте, друзья, монументальную тему в нашем эфире мы свернем, но продолжим вспоминать год... 79-й у нас 1979, 1979
1: год сегодня. Мы вспоминаем, дорогие друзья, в рубрике «Сережина детство в этом бесконечном радиосериале нашем.
0: Да, друзья, мы ä, призываем вас вспоминать изо всех сил, благо но ну, здесь простая математика нам подсказывает, что чем дальше мы идем по сериалу «Сережина детство, тем больше ä, людей среди наших слушателей могут ä, что-то вспомнить, могут что-то рассказать, могут поделиться какими-то воспоминаниями или же семейными историями. Историями, традициями И забавными случаями Поэтому, ну Или может быть какими-то незабавными А наоборот важными И серьезными С твоего позволения сразу
1: первую смс От Оли из Казани прочту Завтра 25 марта 1979 года Родится мой сыночек Диджей Саша Айсман Ура, да здравствует он И я тоже молодец, пионерка ленинец За окном был СССР и глубокие сугробы Оль, поздравляем вас С рождением э, диджея Саша Айсмана по совместительству вашего сына, вот. Ну и ждем от вас подобных СМС. Да, друзья, это очень это приятно вот как раз и очень
0: правильно. Классический пример того, какие смс-ки в этом часе мы принимаем. Если вы хотите э, передать какие-то теплые слова, привет и пожелания, то выбирайте людей, у которых что-то связано с 79 девятым годом. У них произошло какое-то событие в семьдесят девятом году. Они вместе с вами закончили школу, поступили в институт, возможно, что-то делали, э, возможно, кто-то родился, кто-то женился. Кто-то познакомился и так далее Так что все, что у вас связано С 79-м годом и какие-то теплые Слова, пожелания, поздравления Людям, у которых что-то с 79-м годом Связано. Это все можете присылать Нам на смс-портал 5533 со словом «Маяк» и мы, разумеется Будем также стараться Читать нашу группу Вконтакте «Белоголовцы на маяке. Но, друзья, простите, если Что-то пропускаем мимо наших глаз Вас все-таки, к счастью Примерно в несколько минут. Миллионов раз больше, чем нас вдвоем с, э, с Сергеем <с Белоголовцем. С чего, с чего начнем мы сегодня твой ретроспектакль? Ну, давайте вспомним, что год 1979
1: — это первый, первый серьезный, нет, ну, наверное, второй серьезный юбилей «Маяка». 15 лет исполнилось «Мальчику». Сереже Белоголовцеву тоже исполнилось 15 лет. Напомним, что мы с «Маяком» — сверстники. Вот. И напомню еще раз, что Маяк всегда был радиостанцией музыкальной, и где-то примерно 80% звучало в эфире музыки и 20% новостей. Поэтому начнем с музыки. Очень интересная и такая необычная для музыкальной э, сферы. Э, под названием Панкрок. Группа Madness. Люди действительно играли Панкрок, но абсолютно не панковский. Во-первых, очень интересная мелодии во-вторых, очень необычные тексты. Madness в переводе с английского ⁇ безумие ⁇ Их песня ⁇ Wine One Step Beyond ⁇ На маяке. Это маяк, это мы. Вот такая вот и интересная композиция. Мне она очень нравится. В общем, как и группа Madness. Вот. Всем, кто не слышал еще эту банду, всем советую с ней познакомиться, потому что это действительно история музыки. А, вот Сережа нам пишет из Мэри Эл, что в 1979 году выходит фундаментальный аль- альбом группы Pink Floyd Стена. А, двойник. Правильно, Сережа, The Wall а, Pink Флойд выпустил. Это была последняя пластинка, где Pink флойды играли в своем золотом составе. После этого, в общем, начался распад, начался разлад, и ребята разбежались, и с тех пор в общем ни одной пластинки в этом своем золотом составе Флайды так и не выпустили.
0: Помятуя о твоей любви к Пинк Флойду, вот о стене, которая The Wall написали тебе примерно 87% наших слушателей в нашей группе ВКонтакте. Примерно употребили 1659 восклицательных знаков во всевозможных своих сообщениях.
1: Ну, брат, переслушайте, Обязательно переслушайте, получите еще раз удовольствие. The Wall это, конечно, грандиозно. Это просто такая прям вот настоящая классическая музыка, хотя и, и арт-рок. Да, ну что, я продолжу, наверное, по музыкальным новостям идти. Элтон Джон, известный нам уже наш персонаж нашего сериала, он оказывается первым таким серьезным зарубежным артистом, которого приглашают выступить в Советском Союзе.
0: Слушайте, я вот... Можно я чуть-чуть ворвусь? Я некоторое время назад случайно наткнулся на видеозапись этого выступления. Я ее сейчас попробую раздобыть и в нашу группу ВКонтакте добавить. Это, на мой взгляд, просто один из самых странных концертов был в истории мировой музыки. Их было
1: восемь, я хочу тебе сказать. Ну, Как это не не странно?
0: Одно из самых странных явлений, потому что то, как, в общем, там Элтон себя вел, не понимая, почему все сидят тихо. А вот скажи, пожалуйста, но есть же такая байка, что а, запрещали на сэра, ну так, тогда еще, по-моему, не сэра а, Элтона, бурно реагировать. И поэтому все, собственно, сидели мало так, того, как воды нет,
1: Мало того, принимающая сторона не просто как бы, ну это было просто даже не принято, но не было такой культуры бурной реакции. При этом принимающая сторона очень просила Элтона, вот, он там, у него есть одна песня такая, называется она Bunny and, and the Jets, он ее играет на рояле, и он в, во, во время исполнения этой песни очень высоко подпрыгивал. Ну, что-то просто ровно что-то обезьяна. И советские товарищи подошли к нему и сказали, господин Элтон Джон, вы не могли бы не прыгать во время исполнения этой песни, потому что ну, это как-то совсем странно. Вы играете на рояле, и поэтому при этом подпрыгиваете со стула на 30 сантиметров, пожалуйста, не делайте этого. Кроме того, один из каналов английского телевидения делал фильм. Назывался он «В Россию с Элтоном». Наверное, очень интересно его нынче посмотреть, где-нибудь разыскать. Я его вот к своему стыду не видел. Ну.
0: Да, я сразу скажу, друзья, вот для тех, кто как раз хотел бы посмотреть на молодого Элтона Джона, у него фантастически смешная прическа, еще более смешная кепочка, такой картуз, и степенные советские жители в залах. Посмотрите, пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте белоголовцевые на маяке. Ну, в общем, есть.
1: я соглашусь, зрелище было странное. Ну, вот что еще можно сказать? Первая, первая пластинка хип-хоповая вышла в 1979 году. Вот это первое такое внедрение рэпа и хип-хопа в мировую культуру. То есть люди начинают, вот эти вот прекрасные афроамериканские ребята в штанах, в кепках, начинают завоевывать место под солнцем, отжимать себе новые, так сказать, возможности финансовые, новые площадки, новые танцевальные какие-то кусочки. Вот. Назывался, песня называлась «Rapper's Delight». Радость рэпера. Смешно, (laughs) по нынешним временам очень смешно. (laughs) Записала ее прекрасная группа, которая называлась Sugar Hill Gang. Это, наверное, переводится как э, «Банда Сахарного холма». Да? Ну да, да, да. 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 Вот. И вышла первая пластинка вот именно с этой песни рэперс дай. Ну,
0: даже сахарной головы. Это ну, так, ну, такой да. есть устойчивый перевод, как Шуга Hill это так, так, сахарная голова, ну, в смысле, холл. Да. И вот
1: она стала, эта пластинка, мультиплатиновой тогда. И вот рэперы первый раз тогда о себе так очень громко
0: заявили есть, а Мультиплатиновая это. Это На... вот надо несколько уточнить. Несколько миллионов. Это по-моему. надо
1: уточнить, все-таки сколько мультиплатинового. Я вот в-, в этих, честно говоря, градациях немножко путаюсь. А... Еще очень важное для меломанов произошло событие. Появился первый портативный аудиокассетный плеер Walkman. Теперь музыку можно было носить с собой. Это вообще это была целая революция. Компания Sony его выпустила, и это был просто такой гигантский прорыв. Это была мечта вообще любого миломана Советского Союза. За этот «Волкман», я не знаю, можно было отдать, наверное, старую, Подожди, старую машину. Подожди, а он,
0: он сразу появился в Советском Союзе, в «Волкман»?
1: Нет, естественно. Естественно, он появился только за рубежом, и вот люди, которые привозили «Волкман», они были такими просто, я не знаю, апостолами, которые привозили музыку, которую можно носить в кармане. Вот огромный был прорыв, и за первые вот, 20 лет после создания Волкмана только в США было продано 100 миллионов вот этих вот коробочек. Можете представить, какая, какая, какой это был бизнес и как это, в общем, было круто. Да, в Англии создается группа Iron Maiden. Это просто рождается целое новое направление, которое, ну, наверное, можно назвать как пит хэви метал Вообще англичане, они всегда были, конечно, в плане музыки такими... Они шли всегда в авангарде. Вот американцы немножечко все время как-то так, они были более такие пуританские, uh, более такие спокойные. То есть, например, в Англии там бушевал панк, а в Америке его вообще и не, и не замечали. Вот. И вот в то время, конечно, когда Iron Maiden создавал в 1979 году, там слушали в основном такой старый, добрый поп-рок, uh, Aerosmith, Смит, ну и Прекрасный, конечно, Бостон. Сейчас мы послушаем песенку группы Бостон. Их лучшую песню, которая называется Modern Feeling. Больше чем чувство на маяке Бостон. Какой-то странный вариант песни Филинг. видимо, может быть, демоверсия. Радиоверсия. Радиоверсия, ну все же радиоверсия, они же... Вообще, она, по-моему, звучит минут пять, ну почему-то на минутку. Радиоверсия, потому что радиоверсия. Так,
0: ну что, смс-портал наш 5533, я напомню, он работает для приема ваших, а, воспоминаний, б, каких-то теплых слов в адрес людей, у которых что-то связано с годом 1979, который у нас сегодня под микроскопом. Мы, ну вот, друзья, давайте мы волевым усилием отбросим весь тот смс-очный массив, посвященный Пинг Флойду, который The Wall. Поговорили уже, можно бесконечно говорить об одной этой пластинке, но мы вот как-то ее вынесли за скобки, потому что, ну, все... Все все знают. Брат, я, я
1: вам обещаю, что когда-нибудь я сделаю на маяке рубрику, которая будет называться История великих групп И обещаю, что не только буду западные группы там препарировать, но и, например, вот веселые ребята у меня э, в планах поговорить о великой русской группе. Веселые ребята. Так что обязательно будем на о эту личном тему и долго рассуждать
0: человеческом. Татьяна из Санкт-Петербурга нам пишет: Здравствуйте, белоголовцы! 15 мая 1979 года родился мой дорогой и самый любимый муж. Почему-то 5G решила Татьяна вставить Ну, в это слово. такой мужественный муж. Жужжащий. Мы счастливы уже 15 лет. У нас двое сыновей мечтаем о девочке. Всем счастливой семейной жизни, передает Татьяна. Спасибо, ну, Танечка. Вам, собственно, счастливой жизни и желаем, чтобы мечта ваша о девочке сбылась. Ивановская область. Вот здесь чуть-чуть другая, чуть-чуть более грустная. СМС от Натальи. В 1979 году влюбилась. На всю жизнь не сложилось. Но его голубые глазища уже 35 лет снятся во сне. Не отпускай. Красиво. 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 Наталья, но ну, мы не возьмемся ничего советовать. Но, может быть, так аккуратно скажем в пространство, что, может быть, все-таки, ну, жизнь продолжается. И <clears throat> будет еще какая-то любовь или что-то еще. Ну
1: да, наверное. Обязательно. В 1979 году появились классные мультики «Летучий корабль», «Девочка и дельфин», а плеер Sony поначалу чуть не стал провалом и пылился на полках, пока его не открыли для себя Япи. Ренат из Москвы нам об этом рассказывает. Ринат, ну спасибо. Я вот, честно говоря, вот про то, что Япи первые стали его таскать у себя в карманах, а я об этом не слышал. Вот спасибо. Видите, как вы добавляете ну, нашу быть, эпическую я, я историю? Я бы все-таки
0: проверил историю про Япи, а летучий корабль, конечно, эпос. Насколько это все звучит современно? Вот этот вот. Если бы сбылась моя мечта, мне кажется, могли бы сейчас, я не знаю, как суперхит взять какая-нибудь группа. Фабрика условная, и вряд ли бы кто-то подумал, что это не современная штука. Я согласен. Ну, вот так вот, если можно, как людям в черном, стереть всем в мире, память о вот этой песне из летучего корабля, был бы сейчас. Хитяра-хитовейший просто.
1: В 79-м году была китайско-вьетнамская война. Абсолютно верно, китайско-вьетнамская война была именно в 79-м году, но э, в начале года вьетнамские войска э, вторглись в Камбоджу и свергли, кстати, кровавейший режим Полпота и Ингсари. Вот, э, братцы, всем советую, даже... кого есть возможность съездить в Камбоджу, посмотреть, как там вообще... Все это устроено, какая там красота. И хорошего взять экскурсовода, который вам расскажет про красных хмеров и про все остальное. прочее а За кого
0: топила советская пропаганда в китайско-вьетнамской войне? Это же, в общем, оба дружественных государства были, если я не ошибаюсь?
1: Нет, нет, нет. Конечно, мы были за Вьетнам, потому что, в общем, китайцы тогда были нашими не друзьями после всех выступлений Великого Кормчева. Вот. мы, в общем, тогда с китайцем были в довольно напряженных. То есть отношениях. тогда коммунистический
0: И... Китай был уподоблен империалистическому агрессору. Да.
1: 79, абсолютно, в 1979 году созда, создалась и записала свои первые, первые песни прекраснейшая э, советская группа Карнавал. Владимир Барыкин и покойный, к сожалению, ныне. Александр Санч о, о, простите, Владимир Кузьмин и покойный, ныне Александр Александрович Барыкин. Вот, миньон с тремя пластинками завоевал страну. Сейчас будем слушать
0: мегахит под названием Пустое Слово. Ну и я напомню, друзья, что если хотите нам написать 5533 со словом маяк, воспоминания или события, связанные с 79 девятым годом, все постараемся успеть рассказать в эфире.
1: Это белоголовцы на маяке.
0: Это, дорогие друзья, чтобы вы вспомнили о герое, который незримо присутствует в каждом выпуске Сережного детства. Год 1979 у нас сегодня. И, ну, как раз... О Брежневе мы же не будем отдельно сегодня говорить, да? Ну, сегодня нам других хватит одиозных Ну, фигур. слава богу, тогда я просто шутку из нашей группы ВКонтакте озвучу, чтобы тему Брежнева на сегодня закрыть. Константин Посыпайло, если я не ошибаюсь, наш слушатель сказал, ну а как же так, неужели Леонид Ильич по своей привычке не целовался, как со всеми Селтоном Джоном во время его московского концерта, История об этом умалчивает Смелая шутка, черт побери История об этом умалчивает Друзья, я напомню, 5533 со словом Маяк, смс-сообщение, 79-й год Что у вас с ним связано? Возможно, вы хотите какие-то теплые Добрые слова адресовать Тем вашим родным Друзьям, близким, у которых что-то связано Вот Леночка, например,
1: из Псковской области Закончила в 79-м году институт
0: Леночка, вот вы, если бы сказали, какой институт, какой факультет, какая группа, мы бы всем вашим э, однокашникам передали бы от вас привет. А так так не можем. Э, Или вот, например, из Курской области смс. В 79 году родилась я, а мой будущий муж пошел служить в морфлот, плавал в Африку. История потрясающая. Но, дорогая наша слушательница из Курской области, вы бы намекнули, кто? И как-то наверняка ваши родные, знакомые и, может быть, даже и сам муж... Как-то поняли. Возможно же есть несколько человек, у которых жена родилась в 79-м году, а они плавали в Африку. Вместе. С Вместе, мужем. да. Да. В
1: 1979 году первый раз всей семьей на море. Гагры, путевка, 40 рублей с ребенком. Ух. Три восклицательных знака.
0: И важная смс-ка последняя, вот на этом отрезке. Так-то вы еще их присылаете: 5:53 со словом моя коронавирус. Зимой 79-го, 12 января у моих родителей родилась я. На сегодня день рождения моей любимой мамочки Татьяны Семеновны э, Семеновны, ей 65. Татьяна Семеновна, поздравляем вас! Безусловно, передаем вам самые теплые слова от вашей неподписавшейся э, дочери родившейся 12 января 79-го.
1: 1979 год. Возвращение Айтала Хамини в Иран после 15-летней зарубежной ссылки. Вот вам, одиозный товарищ. А, Айтала предлагает провозгласить исламским государством и Иран. Происходит референдум. Не просто. Это было так вот с и как-то так э, э, волонтаристский. Проходит референдум, который полностью Айталу поддерживает. И один из первых, так сказать, указов, который Айтала Хамини так сказать, внедрил в жизнь, он запретил слушать музыку молодежи, транслировать музыку и, соответственно, слушать. Слава Богу, мы живем не в 79-м году и не в Иране, поэтому сейчас мы, дорогие друзья, с удовольствием послушаем. Прекрасного, крутого парня, бывшего футболиста, бывшего рок-музыканта, который в 1979 году понял, что будущее за диска. Итак, встречайте на маяке Рот Стюарт и его песня Да я Think I'm Facty. Дорогие друзья, мы продолжаем Сережное детство. Серия год 1979. В 1979 году Пол Маккарт не записал новый студийный альбом. Пишут нам из Санкт-Петербурга. К сожалению, наш неподписавшийся мой брат Миломан назывался альбом Back to the egg». Абсолютно верно. Спасибо тебе, дружище. Вскоре Макарт не арестует и посадят в тюрьму в Токио за обнаруженную у него марихуану. Да, был такой грешок у Сэра Пола, что уж там, греха. Ничего таить. себе, себя
0: а долго он там я как-то упустил этот факт его биографии. Ну, какое-то время просидел парень в тюрьме. В Ничего Токио, себе. Да. Ничего себе. Вот не, не помню сколько, вот
1: если нас слушает наш э, друг Миломан, не подписавшийся С, 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 СПБ, пусть нам и подпишет, сколько там Маккарт не отмотал. А, вот наших войск Афганистан. Я туда вошел в 85 году. Вечная память павшим ребятам Дима из Новгородского. Власти. Дим, спасибо тебе огромное mm-hmm. за такие правильные слова. Я, я сам лично, в общем тоже считаю, ну, то есть, не тоже, я считаю себя немножко виноватым, что я там не оказался, что я в 1981 поступил в Горный институт, и в общем, там не воевал, а мои сверстники, и мои знакомые, и мои друзья там воевали, и некоторые погибли, поэтому, конечно, согласен с Димой, вечная-вечная память ребятам.
0: Ну да, действительно, много, разумеется, вы об этом пишете, мы не то, чтобы избегаем этой темы, 79 год, год Трагический в этом смысле для российской истории. Начали, начались все события, события со штурма дворца Амина. Если совсем точно, то президент Афганистана Хафизула Амин... История, на самом деле, фантастическая с точки зрения того, как тогда действовали советские спецслужбы. Потому что была целая гигантская операция, заранее спланированная. В ней, например, принимало участие, насколько я знаю, этот факт так довольно долго не освещался, так называемый мусульманский батальон. Это советское подразделение воинское, которое было как раз по запросу Амина, заранее отправлено в Афганистан для помощи, так называемые, его сформировали из военнослужащих из Азии, ну вот отсюда и такое наименование, мусульманские. Ну, советских
1: это... азиатских республик, да? Да, да
0: это в, к- в кавычках, разумеется, и э, вот это подразделение сыграло важную роль, потому что они оказывали артподдержку э, спецназу ГРУ, который как раз непосредственно решал э, боевые задачи. Ну вообще, операция была, на самом деле, невероятная. Грандиозная операция, абсолютно. Началось все с того, вот это тоже факт, который и меня вот просто, я не знаю, какие эмоции вызвал, когда я узнал. Началось все на самом деле э, с того, что советский повар, который работал главным поваром во дворце Амина, э, подсыпал отравляющие вещества в еду, и Амин и все гости его резиденции почувствовали себя плохо. Э, Тревогу подняла жена Амина, которая вызвала опять-таки советских врачей. Но советские врачи, которые были в резиденции Амина они не были в курсе спецоперации, потому что действительно была невероятная секретность. И они оказали помощь Амину. Это очень насторожило афганских военных. В том числе из-за этого они раньше, чем ожидали советские спецназовцы и разведчики, поднялись по тревоге. И из-за этого потери были более серьезные. С военной точки зрения операция была практически безупречной. Ну, Действительно, это крепость настоящая, которую взяли советские военные. Другое дело, что не удалось это... В политической плоскости Использовать, потому что ну, практически все Западные государства Увидели в этом руку Москвы И следующих афганских лидеров Которые считалось должны были быть Более лояльными Советскому Союзу Это Кармали и Наджабула Их воспринимали уже как марионеток И в общем в результате, к сожалению Это привело к ужасной войне события трагические, которые вспоминаем мы до сих пор. А вот, ну, я еще раз говорю, если мы говорим о конкретно штурме дворца Амина, то это была ну, просто одна из величайших операций в истории спецслужб. В общем, 20-го века.
1: есть нам, ребят, чем гордиться,
0: но и нашим есть, русским да, оружием. Но и есть по поводу чего, к сожалению, скорбить в связи с со всей совокупностью событий, которые начали в 79 году в Афганистане происходить.
1: Да, еще один э, одиозный гражданин пришел к власти. Это печально известный нам всем Саддам Хусейн. В семьдесят девятом году он стал президентом, президентом э, Ирака. А потом он был возведен в ранг, в ранг фельдмаршала. А в серед... через, уже через полгода... Иранская республика... Иракская республиканская гвардия захватила американское посольство в Тегеране.
0: Ну, вот... Какой-то просто вот в этом смысле 79-й год. Ну это конец десятилетия. Загадка мировой истории. Потому что Иран и Айтала, Ирак и Саддам, Амин и Афганистан, вот войск, а как война... вам еще, А
1: как вам еще Маргарет Тэтчер? которая в грейт Британ приходит к власти и становится первым и до сих пор еще единственным премьер-министром. Ну,
0: слушай, Маргарет Тэтчер хотя бы, да, там, слава богу, не начала крупномасштабных э, военных действий. Мы, конечно, э, расскажем э, там, через некоторое время о каких-то других неоднозначных делах Тетчер, но это все-таки, слава богу, там не, не такое разрушительное действие, как то, что происходило в Азии в тот год.
1: Ну, еще один тоже, господинчик, которого надо обязательно отметить в нашем сериале это некто бывший актер а ныне политик Рональд Рейган, который был тогда губернатором Калифорнии, именно в семьдесят году он объявил о решении за право бороться стать кандидатом от Республиканской партии и в общем выступать на выборах в президенты Соединенных Штатов Америки, что в общем потом он блестящий осуществил и стал одним из президентов США. Тоже, в общем, фигура достаточно, на мой взгляд, неоднозначная Людмила Белоусова и Олег Протопопов Знаменитые наши фигуристы остаются в Швейцарии Просят там политического убежища Наш такой острый на язык народ Стал их называть конькобеженцы вот, Двукратные да, двукратные олимпийские чемпионы Победили они в Гренобле и в Инсбурге А потом оказались в Швейцарии Белоголовцевы на «Маяке». Продолжаем очередную серию нашего бесконечного радиосериала «Сережное детство». Год 1979 мы сегодня препарируем. Вот, спасибо Федору из Санкт-Петербурга, который нам про Маккартни дописал смс-очку. Маккартни просидел 10 дней за то, что у него нашли марихуану, дали огромный залог, и его выпустили. Хотя пророчили ему, пророчили ему гораздо больше срок. Да, помню эту страшную историю. И, конечно, все были тогда на ушах, что Маккартни действительно зависнет в тюрьме надолго.
0: Да, ну и вы вот меня тут подправляете: что, мол, как же ты говоришь про тетчер а, там, а Фолклендская а война, которая была дальше, и борьба с террористами в Северной Ирландии. Да, безусловно, было. Я тут просто хотел сказать, что в сравнении там, с Афганом, Хусейном и Айталой, это все-таки ну, г- гораздо более спокойный персонаж, во-первых. Во-вторых, в общем, там все сложно и с Фальклендами, и с Северной Ирландией. Говорить, что вот это вот Тэтчер, которая там своими руками эту кровь проливала, ну, все-таки, на мой взгляд, не совсем правильно.
1: А, дорогие друзья, вот еще одна эсэмэска, которая меня, конечно же, заинтересовала. А, из Ставропольского края, не подписавшийся, мой брат Меломан прислал мне эсэмэску. Ребята, Супер Трэмп, Breakfast ин Америка. Блин, спасибо, брат, действительно, Супер Трэмп, их лучшая пластинка. Breakfast in Америка, слушаем сейчас песню Logical Son с того альбома, эпического. А, как саксофончик, ребята, класс! Класс! Ну, если бы была труба, было бы круче. Ой, Супертрэмп, моя вечная любовь. Спасибо огромное из Ставропольского края моему товарищу Меломану, не подписавшемуся, к сожалению. Ну, что еще про 79-й год? А, группа, такая знаменитая группа, как YouTube первый раз выступает за пределами Ирландии. 4 декабря в Лондоне в клубе Hope and Anchor на эту группу приходит 9 зрителей. 9? 9 зрителей. Роза. Роза. Да, Посчитали специально 9 зрителей. Дорогие друзья, я хочу сейчас обратиться к группам самодеятельным, к театрам, к командам КВН. Ребят, если к вам в зал никто не пришел, вспомните о том, что YouTube тоже никого не собрали в начале своей жизни, и поэтому в общем смело бейте в ту самую свою любимую точку И обязательно чего-нибудь добьетесь К разговору о катастрофах Страшное столкновение в воздухе Двух самолетов в воздухе на Днепродзержинском Погибает Ту-134 сталкиваются Погибают 178 человек Среди них команда Пахтакор Невероятно трагическое событие Среди, среди команды Два игрока сборной страны Владимир Федоров и Михаил Ан, кореец чудесные люди, чудесные футболисты.
0: Ну и чудесные люди, конечно, все, кто помимо футболистов находились в этих самолетах, трагедия одна из самых серьезных в истории. Вообще мирового, ну да, и мирового и в общем. авиастроение. Я-то, конечно, вот я просто я физически не могу себе представить, как в небе в тысячах километров могут в одной точке сойтись два самолета. Ну, вот это вот это... до сих пор одно из... Нет, об этом можно
1: разговаривать очень долго. Это тема целой отдельной передачи. Как-нибудь мы обязательно об этом тоже поговорим.
0: Давай можно Быстро по... про кино. 30 секунд по скриптум. Наш слушатель Андрей про Узбекистан продолжает рассказывать как раз откуда пахтакор. Гастроли Высоцкого в Узбекистане. Ребят, был фурор, честно. Одно из самых ярких впечатлений в жизни. Высоцкий у нашего дома гостил на Тахте. Я ему чай наливал, пишет наш слушатель Андрей. Ой,
1: вот. Вот это завитки, вот это завидки. меня сейчас пробрали до самого прямо. А, про кино быстро вам расскажу, ребят. 79 год это самый великий год в истории советского кинематографа. Говорю об этом абсолютно ответственно. Смотрите, список пошел. В моей смерти прошу винить Клаву К. Гараж Ильдара Рязанова. Место встречи извинить нельзя. Говорухина. Москва слезам не верит Владимира Меньшова. Несколько дней из жизни Обломова Никита Михалкова. Осенний марафон Георгий Данелия. Пираты 20 века Борис Дуров. Самый про- продаваемый э, фильм в истории вообще советского кинематографа. Сталкер, Тарковского тема, Глеба Панфилова, тот самый Мюнхаузен, Марка Захарова, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Первый фильм. Игоря Масленникова, прекрасный. Экипаж Александра Миты. Приключения Электроника, цыган с Михаем Волонтиром и Кларой Лучко. А? Вы представляете, круто, это все в один год! И это не полный список. Да, к сожалению, это было время не Сталинградов и Адмиралов, а совсем другое время. Да, из того, что вот я рекомендую обязательно посмотреть. Вот из того, что не вошло в этот список. Вот прям три фильма, которые я очень люблю. Они довольно редкие. Их вот прям советую посмотреть тем, кто интересуется отечественным кинематографом. Это Дикая охота короля Стаха Валерия Рубинчика. Обалденный, красивый, очень стильный фильм, снятый на белорусской киностудии, прекрасный, легкий, смешной музыкальный фильм Ах, Ведевиль, Вадевиль, вадевиль» Юнгвальда Хелькевича. И обязательно надо посмотреть фильм "Сыщик" Владимира Фокина. Тончайший юмор, великолепный такой иронический детектив, прям всем советую. Ну и в этом же году вышел э, сериал "Богатые тоже плачут". Да ладно, по
0: 79. Так,
1: ребята, 79. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.